0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder, wie war denn dein Urlaub?
0: Sehr, sehr schön. Wirklich sehr entspannt und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, also dass ich mir für diese Zeit Urlaub genommen habe. Hat sehr gut getan.
1: Das ist schön. Was hast du gemacht?
0: Ich war die ersten drei Tage, beziehungsweise also Wochenende war ja sowieso frei für mich und dann Montag, Dienstag, Mittwoch war ich alleine zu Hause und ich habe mal wieder genäht seit sehr, sehr langer Zeit. Ich hatte, also ich habe ja schon vor einer ganzen Weile mit Lab aufgehört, aber ich hatte in der Zeit immer noch so eine Idee für eine Figur die ich spielen wollte und halt auch hatte eine Idee für ein Kostüm. Und irgendwie, ich werde diese Figur jetzt vermutlich niemals spielen, <lacht> aber ich habe jetzt das Kostüm dazu genäht, einfach weil ich da Bock drauf hatte und weil ich halt die Materialien jetzt zufällig hatte. Ich finde, das hat irgendwie was sehr Meditatives, sich so tagelang in diese Arbeit zu stürzen. Und ich habe halt nebenbei ganz viel Hörbuch gehört und ja, einfach mal so drei Tage lang die Außenwelt vergessen. Das war sehr entspannt. Und dann von Donnerstag bis Sonntag war ich an der Ostsee in einem Hotel. Das war auch sehr schön.
1: Hast du Brasilien gefunden?
0: Hm. Witzig, dass du fragst ja, tatsächlich, ich habe einen versteinerten Seegel gefunden.
1: Für Leute, die das noch nicht wussten, wir beide interessieren uns, glaube ich, schon sehr für Fossilien. Und ich habe so eine lustige Seegel-Geschichte. Also meine Mutter hat so eine Massagepraxis und dafür liegt sie dann manchmal bei so Behandlungen vorher, so ein bisschen Dekoration auf den Tisch oder so oder so drumherum. Und dann hatte ich meinen Seegel gefunden und der lag da halt auch und dann ist der mal weggekommen. Und es hat meiner Mama so leid getan, dass sie mir dann so Fossilien aus der Eifel geschenkt hat, die 360 Millionen Jahre alt sind, so Korallen. Die habe ich tatsächlich gerade daneben liegen. liegen. Oh. Ansonsten habe ich noch mal so eine Schnecke gefunden und so ein tatsächlich in, in England, in Robin Hood's Bay, ich war 2016 damals und äh, da habe ich so ein Stück von einer, Es ist keine Schnecke, diese, diese runden Dinger, die man immer mit Urzeit verbindet.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie Nautilus oder so? Heißen die Nautilus?
1: Ich bin beeindruckt, dass du das weißt. <lacht> ja, das fand ich nur sehr faszinierend, weil die haben also viel, viel älter, als die Dinosaurier sind. Diese das so im Verhältnis mal setzen, Dass die weiter entfernt von den Dinosauriern sind als wir.
0: Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich habe das mit dem Seegel dann hinterher nochmal nachgelesen, weil mich das dann auch interessiert hat, vor allen Dingen, wie sowas entsteht. Und jetzt auf die bezogen, den ich gefunden habe, ist der vermutlich so zur Zeit der Dinosaurier gestorben. Also wohl gerade das, was man in der Nord- und Ostsee findet, sind wohl häufig Fossilien dann aus der Zeit. Aber es gibt natürlich auch noch ältere Fossilien. Also gefährliches Halbwissen. Das, was ich vermute, ist, dass mein Segel um die 70 Millionen Jahre alt ist. Was halt auch schon unfassbar Altes. alt ist. Und vor allen Dingen auch, wenn man überlegt, das war so ein krasser Zufall. Das sind nur so Momente, da denke ich mir so, okay, kann man da überhaupt noch von Zufall sprechen? Also wir waren halt sehr viel am Strand spazieren. Ich habe aber eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht nach Steine oder sowas gesucht, also keine Ahnung, früher habe ich immer Steine gesammelt am Strand, das habe ich halt nicht gemacht, also ich habe nicht explizit gesucht und dann sind wir irgendwann recht weit gelaufen und dann irgendwann ging der Strand halt in so eine, so eine Steilküste über und da war dann nicht mehr richtig Sand, sondern nur noch so sehr steiniger Sandstrand, <lacht> sind wir dann noch ein Stück hochgelaufen und da stand da so ein Mann und der stand halt so halb in der Brandung. Und war die ganze Zeit vorne übergebeugt. Also man hat gesehen, dass er irgendwas explizit gesucht hat. Und ich habe noch so aus, einfach aus Witz gesagt, so, ha ja, der ist bestimmt irgendwie Biologe oder Geologe und der weiß, dass man hier was Cooles finden kann. Und dann so, ja, ha lass doch mal auch ein bisschen gucken. Und ich weiß nicht, vielleicht fünf Minuten später ist mein Freund halt wirklich fast über den ersten See gestolpert. Also er ist so, so ganz plötzlich stehen geblieben, fast vorne übergekippt. Und hat dann das Ding aufgehoben, es lag halt einfach oben auf dem Sand drauf. Also nicht mal irgendwie versteckt oder so. Meine erste Reaktion war so, boah krass, wie unfair. Und dann meinte ich so, okay, wir suchen jetzt so lange weiter, bis ich auch irgendwas Cooles gefunden habe. Ich muss kein Segel finden, aber ich will was Cooles finden. Und dann habe ich explizit gesucht und es hat auch bestimmt nicht mal zehn Minuten gedauert, habe ich auch so einen Seeigel gefunden. Also, okay, krass. Und dann dachte ich, naja, gut, wenn man zwei so kurz hintereinander findet, dann werden hier vermutlich ganz viele liegen. Und dann sind wir noch bestimmt eine Stunde weiter spazieren gegangen. und Ich habe immer noch weiter dann halt geguckt, jetzt nicht so krass explizit gesucht, aber habe halt trotzdem noch weiter mir Steine angeguckt. Ich habe nichts mehr gefunden. Faszinierend. Dann hatte ich äh, meiner Mutter ein Foto geschickt. und Sie war total neidisch, weil sie hat sowas noch nie gefunden. Ähm, also sie geht ja richtig, richtig viel tauchen und halt ja, hauptsächlich im Mittelmeer, war ja auch schon in Ägypten und so. Und sie hat schon so viele coole Sachen gefunden. Halt vor allen Dingen ja ganz viel Muscheln oder halt eben nur diese Kalkgehäuse von Seeigeln, aber halt nicht versteinerte Seeigel. Und ja, sie war total neigisch sie war so, oh, was Cooles habe ich noch nie gefunden. Ich war so, ja, die liegen halt hauptsächlich in Nord- und Ostsee, nicht im Mittelmeer. Ist klar, dass du dann sowas nicht findest.
1: Ja, da gehört schon irgendwie viel Glück zu, ne? Ja. Mein ganzes Leben lang habe ich so eine Faszination für Steine. Ja. Und bei meinen Eltern, ich war ja im Winter da und da habe ich dann so mein Zimmer mal durchgeguckt und auch so angefangen zu sortieren. Ich bin nicht weit gekommen, aber ich habe so viele Steine gefunden und habe mich gefragt, warum habe ich das hier? Ich habe so eine Schublade aufgemacht, die ganze Schublade war voller Steine. Ich so, hä, warum? Aber die habe ich wohl in meiner Kindheit irgendwo eingesammelt, aus irgendeinem Grund. Und ich habe auch coole Fossilien gefunden, ähm, also nicht so extrem krasse, sondern meistens große Steine, wo so ein ganz bisschen von einem Fossil irgendwie drin war oder so. Die coolen habe ich alle hier, das sind jetzt nicht so viele. Ich fand das so absurd, weil ich mich auch noch an einen Geburtstag erinnern kann, wo ich so begeistert davon war, dass wir alle im Endeffekt Steine gesucht haben und dann untereinander so mit den Steinen getauscht und so. Cute. <lacht> Vielleicht wären aus uns gute ArchäologInnen geworden, aber wir haben andere berufliche Wege eingeschlagen. <lacht> Apropos andere berufliche Wege. Kleine Anekdote, bevor wir wieder zurück zu deinem Urlaub kommen, da habe ich nämlich auch noch ein paar Fragen. Ich war beim Zahnarzt, richtig random eigentlich, und dann habe ich dieses Formular ausgefüllt, und zwar, das hatte ich dir auch geschrieben, dass es unfassbar cool ist, dass man da jetzt Filmtonassistenz eintragen kann, ja. und ich wurde tatsächlich auch drauf angesprochen. Nicht so cool ist es, aber wenn man das, Testosteron bei sonstigen Medikamenten eintragen muss, ist es schon irgendwie so, muss ich das jetzt? Ich glaube schon. Nehmen Sie blutverdünnende Mittel? Nee, eigentlich das Gegenteil. <lacht>
0: Aber was ich gedacht hatte, also als du mir das geschrieben hast, von wegen, oh wie uncool. Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Aber auf der anderen Seite eigentlich voll krass, wenn man überlegt, wie lange du dafür gekämpft hast und wie cool ist das, dass du es jetzt endlich hast.
1: Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Wahrscheinlich interessiert die das eh nicht. Aber okay, zurück zu deinem Urlaub. Und zwar habe ich nochmal eine Frage. Du warst ja in einem Hotel. Mhm. Wie war das denn mit dem Essen, so als Vegetarierin? Ich kenne das Problem wir ja haben als Veganer aber ich bin ein sehr anspruchsloser Mensch, dementsprechend finde ich eigentlich immer was und bin sehr leicht zufrieden zu stellen. Wie war es denn? Gab es ein gutes Angebot?
0: Also das Hotel selber hatte so ein Buffet-Bistro, das war halt auch nachmittags immer irgendwie so halt für Kaffee und Kuchen und so, das war glaube ich auch alles als Buffet und morgens gab es da halt ein Frühstücksbuffet, das war bei uns auch inklusive. Wir hatten nur kein Abendessen inklusive dazu gebucht, weil ursprünglich war so die Idee, naja, da sind ja super viele Restaurants und sowas drumrum und da ist auch ein Edeka, von wegen ist ja viel schöner, dann ist man nicht so an das Hotel gebunden, sondern kann halt einfach jeden Abend gucken, was man halt machen möchte oder wo man so Lust hat und dann kann man halt woanders essen. Aber es war einfach richtig der Reihenfall, weil die meisten Restaurants da gar nicht auf hatten zu der Zeit, weil halt Winterruhe oder sonst irgendwas. Ein Restaurant hatte auf, da waren wir einmal essen und die hatten halt, genau, ein vegetarisches Gericht und halt Beilagen. Also ich habe dann im Endeffekt Ofenkartoffeln und einen Salat gegessen. Vegan wäre da auch nur der Salat gewesen. Ja, und der Rest war halt vor allen Dingen sehr viel Fisch oder Steak. Und irgendwie dachte ich so, also klar, natürlich, wir sind am Meer, natürlich gibt es hier viel Fisch, aber irgendwie finde ich es fast ein bisschen, ja, ein bisschen rückschrittlich, wenn Restaurants trotzdem so ein geringes Angebot an vegetarischen oder veganen Gerichten hat. Ja. Weil ich meine, das ist halt mittlerweile so weit verbreitet und also das Frühstücksbuffet an sich fand ich ganz gut. Also es war halt, ja, es war halt Buffet, <lacht> ähm, beim Frühstück ging es immer noch, aber wir waren dann, weil halt eben da drumrum sonst nichts war in Restaurants, sind wir, glaube ich, zweimal dann abends zu diesem Buffet gegangen und es waren immer so, es war immer nach Themenabenden und der erste Abend war das Thema halt irgendwie frisch aus dem Meer, das heißt, es gab auch so viel Fisch und da war es richtig schwer, überhaupt Sachen zu finden, die vegetarisch sind. Vegan wäre auch richtig schwierig geworden, glaube ich. Also wie gesagt, dann kannst du halt ja Kartoffeln essen. Oder Pommes, aber halt dann auch mit maximal noch Ketchup dazu. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach durch das Leben in der Stadt zu sehr daran gewöhnt habe, dass ja vor allen Dingen vegetarisch leben eigentlich gar nicht mehr heißt zu verzichten. Einfach, weil es so viel Angebot gibt. So, und du musst ja nicht mal zwangsläufig Ersatzprodukte anbieten. Es gibt ja auch einfach so viel anderes geiles Essen ohne Ersatzprodukte, was dann halt, ja, vegetarisch ist ja nochmal einfacher. Wie gesagt, ich war ein bisschen, ein bisschen geknickt, weil ich hatte mich eigentlich voll drauf gefreut, weil Buffet, finde ich, klingt immer so geil. So dieses, oh, ich kann einfach alles nehmen, was ich möchte und so am Essen vorbeilaufen und sich überlegen, oh, worauf habe ich denn jetzt Bock? Und dann war es halt super ernüchternd, durch dieses Buffet zu laufen und zu sehen, okay, ja, das kann ich nicht essen, das kann ich nicht essen. Das auch nicht. Oh, toll, äh, Pommes, okay, äh, und äh, Ofenkartoffeln.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Ding, weil ich wäre so, oh, geil, Pommes.
0: <lacht> ja, klar, natürlich. Aber dafür, dass es wirklich teuer war, fand ich es echt ein bisschen mau. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, wäre es günstiger gewesen, dann wäre ich auch voll zufrieden damit. Aber für, äh, für 30 Euro Pommes und Kartoffeln essen, ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Was? Ja, Was? Da haben wir hinterher auch Krass. nicht schlecht geguckt. Wir dachten, das wäre so irgendwas bei 20 Euro, aber nee. So ein Buffet-Abendessen hat halt 30 Euro gekostet pro Nase.
1: und Das ist enttäuschend.
0: Ja, das war tatsächlich enttäuschend. <lacht> also ja, klar, mimimi meckern auf hohem Niveau. Und ich habe es mir ja auch ausgesucht und ne, ich stehe da ja auch hinter. Aber wie gesagt, ich finde es einfach ein bisschen rückschrittlich oder ein bisschen veraltet, dass es immer noch so ein krasses Thema ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, okay, das war da ja alles eher ländlich geprägt und so. Aber trotzdem. Vielleicht ist es das. Das habe ich auch gemerkt, als ich bei meinen Eltern, die waren auch irgendwo essen, ich glaube, bei Italiener oder so. Und da gab es auch so krass wenig vegetarische Auswahl. Vegan wäre da sogar gar nichts gewesen, weil über irgendwo Käse oder sowas drauf ist. <lacht> Irgendwie schade. Ich würde mir wünschen, dass es anders wäre.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass zumindest vegetarisch sich ja total durchgesetzt hätte. Aber das ist einfach meine privilegierte Berlin-Bubble, glaube ich.
0: <lacht> ja, genau. Das habe ich halt auch gedacht. <lacht> Meine privilegierte Hamburg-Bubble.
1: Das Stadtleben halt, ne?
0: Und was mich auch gestört hat, und genau das gleiche Problem hatte ich bei der Weihnachtsfeier in der Apotheke. Das Buffet war halt teilweise nicht mal richtig beschriftet oder nicht konkret genug beschriftet. Teilweise waren Sachen gar nicht beschriftet oder, keine Ahnung, da war halt so ein großer Topf mit Tortellini und da stand nur dran, Tortellini. Ich war so, danke das sehe ich auch, aber was ist denn
1: da drin? <lacht> oh, ich hasse das. Ich hasse das, wenn es nicht gekennzeichnet ist. Es tut mir so leid, aber ich habe zum Beispiel bei uns auch beim Filmcatering, es ist so selten gekennzeichnet und ich weiß, ich reg mich da jedes Mal bei jedem neuen Projekt drüber auf. Aber es ist so zum Kotzen. es ist Die brechen sich nichts ab. Also dann sind so, dass wir immer alle was sagen. Hey, wäre das nicht möglich, dass das irgendwie markiert wird oder so? Dann müssen wir nicht jedes Mal fragen. Und das Fragen ist ja auch allen unangenehm. Also die Leute sind dann halt immer, die verdrehen die Augen immer. Oh, scheiß Veganer. Na, jetzt muss ich das hier nochmal alles erklären. Natürlich ist das Vegan so, weißt du. Oder natürlich ist das nicht vegan, denk doch mal nach so und denkt sich so, danke für nicht, Du könntest es auch einfach anschreiben, dann müssten wir diese Konversation jetzt nicht führen. Ich bin mal gespannt, also ich bin jetzt zwar gerade in Berlin, aber bis Anfang März wohne ich ja noch in Köln. Und dann ziehe ich außerhalb nach Köln erstmal. Für ein paar Monate. Was auch jetzt auch nochmal vielleicht gleich direkt in mein Hassmoments leidet. Deswegen hast du noch was zu deinem Urlaub zu sagen. Abschließend? So insgesamt?
0: Nee, ich glaube nicht. Also es war, ein, es war ein schöner Urlaub. Wir waren, wie gesagt, sehr, sehr viel am Strand spazieren. Das hat irgendwie super gut getan.
1: Das war, ist ja auch dein Element, ne?
0: Ja, total. Aber ich glaube, so abschließend in das Hotel würde ich nicht nochmal fahren. Es war schön, aber dafür, dass das alles so viel Geld gekostet hat, war es das irgendwie nicht so ganz wert.
1: preis leistungs hat nicht geschieht. Ja,
0: irgendwie schon. Ja, schade. Dann nächstes Mal vielleicht doch lieber irgendwie eine kleine Ferienwohnung oder sowas und nicht unbedingt Hotel. Aber es war trotzdem ein schöner
1: Urlaub auf jeden Fall. Das ist schön, das freut mich. Ich mache das jetzt auch so. Ich habe jetzt auch für die nächste Zeit halt so eine Ferienwohnung gebucht und in Köln es einfach viel, viel teurer ist, als da einfach direkt vor Ort was zu nehmen und da gerade was frei war und dann hat man so Menge Rabatt gekriegt, wenn man länger bleibt und dann war das im Endeffekt das ist voll bezahlbar jetzt. Also ich gebe viel weniger aus, als ich eingekalkuliert habe für diese <lacht> Unterkunftsgeschichten und ich habe einfach Bock alleine zu sein und jetzt nicht irgendwie noch bei Leuten zu wohnen oder so, weil das eh meistens irgendwie nicht funktioniert. Ich habe auch ehrlich gesagt einfach niemanden gefunden. ist war in Köln immer so ein bisschen unsere das <lacht> Gefühl. Und das heißt, jetzt habe ich bis zum Ende des Projekts immerhin einen Stoßenstein weniger, um den ich mich kümmern muss, weil ich weiß, ich habe jetzt eine feste Unterkunft bis zum Ende. Natürlich, kam jetzt was dazwischen, weil ich jetzt äh, meinen Dreh doch nicht früher beende. Ich habe eine Vertragsverlängerung gekriegt, aber ich werde nach Bayern versetzt. Krass. <lacht> oh nee, es war wirklich ein Tag, nachdem ich irgendwie gefühlt das gebucht habe und mich darüber gefreut habe, dass jetzt erstmal alles geklärt ist. Also an sich mega cool, richtig gute Chance und voll gut, dass ich dabei bin. Nicht so gut, <lacht> dass ich jetzt irgendwie meine Wohnung da um drei, vier Wochen verkürzen muss und ich hoffe, dass das funktioniert und ich das nicht irgendwie, wird sich schon alles irgendwie regeln. Problem für Zukunftsdeo, das ist mir jetzt aktuell noch egal, ich bin ja noch nicht eingezogen, dann habe ich noch einen Hassmoment, aber bevor ich den erzähle, frage ich dich erstmal, was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Mein Hassmoment der Woche war, ich hatte Anfang des Jahres so eine Website gefunden, da kann man sich so individuelle Zusammenstellungen von Nahrungsergänzungsmitteln bestellen, kaufen, whatever. Also du wählst halt quasi, also die haben halt so ein gewisses Angebot an Kapseln und dann ist da halt auch mal genau erklärt, was da drin ist und so. Und dann kannst du halt selber auswählen, was du brauchst. Dann wird das auch in so kleine Tüten gepackt und es kann sogar mit deinem Namen drauf sein und so. Also bei mir stand halt jetzt überall der Name drauf. Und ich fand das mega cool, weil das eigentlich genau das war, was ich gesucht hatte, weil Häufig ist es halt, wenn du irgendwo so Kombipräparate oder sowas kaufst, dann ist da irgendwie immer Sachen mit drin, die du nicht brauchst. So, keine Ahnung. Häufig gibt es ja irgendwie so alles für Menschen mit einer vegetarischen oder veganen Ernährung oder irgendwie sowas. Aber es ist zum Beispiel super häufig noch Magnesium mit drin oder so. Und ich brauche einfach kein Magnesium. So, und deswegen hatte ich mich super doll gefreut, dass man das so individuell zusammenstellen kann. Und hatte halt jetzt auch die erste Packung dann quasi leer. Ich habe kurz bevor das leer war, eine E-Mail bekommen von wegen, ja, automatische Neubestellung. Die nächste Portion ist auf dem Weg zu dir. Ich dachte mir so What the fuck? Ich habe, ich bin mir so hundertprozentig sicher, das konnte man nicht auswählen bei diesen, also bei der ersten Bestellung, ob du das erstmal nur als einmalige Lieferung haben möchtest oder das als Abo haben möchtest. Und ich habe das nicht als Abo abgeschlossen, weil ich mir nämlich dachte zu dem Zeitpunkt so nee okay ich bestelle es lieber erstmal nur einmal und gucke, wie ich das finde und so und ob mir das gefällt. Ja, aber anscheinend haben sie da irgendwie ich weiß nicht, ob das ein technischer Fehler war oder ob das einfach irgendwie so eine Käuferfalle ist oder so. Anscheinend habe ich dann doch direkt ein Abo abgeschlossen. Das hat mich so wütend gemacht. Es war jetzt nicht super schlimm. Es ist jetzt nicht übermäßig teuer. Es ist okay und ich werde die zweite Packung jetzt auch noch aufbrauchen. Und ich werde mir auch noch mal überlegen, ob ich das weiternehme, weil eigentlich finde ich es gut. Ich habe das Konzept eigentlich sehr überzeugt. Aber allein diese eine Sache stört mich so sehr, dass ich eigentlich nicht mehr bei dieser Firma kaufen möchte.
1: Ach, wie ärgerlich. Ich hasse sowas.
0: Wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das nicht als Abo abgeschlossen habe, weil das nicht meine Art ist. Ich gucke mir sowas immer erstmal an und überlege dann, ob ich das wirklich als Abo haben möchte. Mhm. So, ich meine, grundsätzlich, wenn man halt das dann behalten möchte und das dann regelmäßig alles nimmt, dann ist das ja auch gar nicht so eine doofe Idee, dass das automatisch nachbestellt wird. Dann musst du dich halt um nichts kümmern. Aber ich finde es halt irgendwie dreist, dass das auch passiert, obwohl du das nicht wolltest.
1: Na, wer weiß. Vielleicht ist das ja da so überzeugt.
0: Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, so das Produkt an sich, finde ich, sehr überzeugend. Aber das ist jetzt so dieses Haar in der Suppe, weswegen ich eigentlich nicht mehr bei dieser Firma kaufen möchte. <lacht> weil ich das so dreist finde. Gut, naja. Ähm, was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Also du weißt es schon, für alle, die das nicht wissen, weil wir haben ja lange nicht mehr, also wir setzen immer so super viel voraus, ohne dass wir da jedes Mal wieder drauf eingehen. Und wenn Leute länger nicht gehört haben oder wenn Leute neu dazukommen, dann weiß man immer so gar nicht, wer arbeitet jetzt so, was macht ihr eigentlich? <lacht> Wer seid ihr eigentlich? Da müssen wir mal vielleicht nächste Folge mal drauf eingehen. <lacht> Aber fürs Protokoll. Also ich bin trans. Seit 2021 mache ich meine angleichende Hormontherapie. Das heißt, ich nehme Testosteron. Und habe bestimmt seit zwei Jahren keine Regelblutung mehr. Jetzt war ich eine längere Zeit überdosiert, deswegen wurde mein Intervall von 12 Wochen erst auf 14 Wochen, jetzt auf 16 Wochen verlängert. Und wie ich festgestellt habe, ist das zu lang, denn ich habe jetzt so eine Zwischendutung bekommen und auch sonst krass die Nebenwirkungen, die ich halt immer so bei den ersten Spritzen hatte, als der Wert dann einfach zu niedrig geworden ist, gefühlt. Also als ich so hochdosiert war, hatte ich halt nicht diese Löcher immer kurz vor der nächsten Hormonspritze, die ich halt jetzt wieder voll habe. Ja, das mit der Zwischenblutung sollte einfach nicht passieren. Das kann passieren. Und das passiert auch sehr vielen Transmännern, auch teilweise. Trotz fünf Jahren Hormontherapie oder so, ist halt einfach, dass der Wert dann zu niedrig ist oder so. Keine Ahnung. Also... Hoffe ich einfach, dass es jetzt besser wird mit der nächsten Hormonspritze. Ich konnte den Termin jetzt auch ein bisschen vorverlegen. Ich
0: drücke die Daumen.
1: Wie ist denn bei dir jetzt der Start zurück in die Arbeit gelaufen?
0: Ganz gut. Ich hatte ja, bevor ich in Urlaub bin, ein bisschen Sorge, weil ich hatte erzählt, dass wir eine große IT-Störung hatten und deswegen alles so ein bisschen chaotisch war. Und ich irgendwie teilweise ein echt schlechtes Gewissen hatte, so von wegen, naja, also dass ich das Gefühl hatte meine KollegInnen jetzt in dieser Phase irgendwie im Stich zu lassen, wenn ich jetzt in den Urlaub gehe. Aber der Urlaub war ja schon länger geplant und eingetragen. Ich war am Mittwoch einmal ganz kurz, weil ich sowieso in der Nähe war, einmal privat im Laden und habe halt mit ein paar KollegInnen gesprochen. Und ähm, das war aber der Punkt, wo ich dachte, okay, ich bin froh, dass ich Urlaub habe. Weil es war halt dann zwischendurch, weil ja auch einfach nichts mehr zu tun war in dem Sinne. so Es kam halt keine Ware mehr nach, wir hatten irgendwie alles aufgeholt. Und irgendwie hat die Zentrale dann angefangen mit so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wir sollten unser Material zählen. Und das ist so eine Kackaufgabe. Und ich war so froh, dass ich die ganze Woche nicht da war und das nicht machen musste, weil, weißt du, alle Regalböden, alle Regalträger zählen, alle möglichen Haken, Leisten, whatever. Ich glaube, das ist so eine nervige Aufgabe, das alles zu zählen. Ich persönlich finde es auch irgendwo ein bisschen unnötig. <lacht> ja, dementsprechend war ich sehr froh, dass ich nicht da war. Diese Woche hat sich aber einiges wieder gebessert. Also wir sind jetzt fast wieder in der Normalität angekommen. Wir bekommen wieder Ware. Die ganzen Programme funktionieren wieder. Also dementsprechend hatte ich einen recht guten Start. Aber
1: gut. Na, apropos Kackaufgabe, dazu habe ich auch noch was und fortführend von der Tatsache, dass so an dem Tag, wo ich halt, ich habe das abends festgestellt, dass ich halt diese Zwischenblutung auch nicht doll bekommen habe und ähm, am nächsten Tag haben wir auf dem Bauernhof gedreht, Außendreh im Regen und Sturm. Richtig Kacke im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir in so einem Kuhstall gedreht haben und alles mit Wasser und Scheiße gemischt waren und wir dann danach abends das ganze Equipment putzen mussten, weil ja jetzt ein paar Tage frei ist und wir das ja der Sohn auch nicht wegstellen können. Oh Mann. Aber... Auf der Rücktour von, von dem Motiv zu unserem Lager habe ich was gemacht, das habe ich noch nie gemacht und würde dann dazu auch gleich zur Dauerschleife kommen. <lacht> wer, wer mich kennt, weiß das vielleicht nicht, du weißt das vielleicht, aber hier im Podcast ist es ja auch so, ich meine, wir machen das anonym und wir haben die Dauerschleife der Woche, aber wenn jemand sagt, hey, mach mal Musik an, dann sage ich immer nein. <lacht> weil ich mir meine eigene Musik nicht kaputt machen lassen will. Und ich mache das vielleicht höchstens so mit, ich habe, glaube ich, drei, vier Leute, darunter sind du und meine Schwester, wo ich das mal mache, wo ich aber 100 weiß, dass die mich nicht für meine Musikgeschmack zatschen. Oder ist mir sowas von egal, ist meine Schwester. Und wir sind dann zusammen zurückgefahren und dann meinte der Kameras, also er hat erst von sich so Musik angemacht und dann meinte er so, ja, eigentlich müsstest du ja mal was anmachen. Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe dann einfach was angemacht. Und ich hatte vorher so gedacht, nee, es kommt bestimmt diese Frage mach's nicht. Irgendwie bin ich dann aber doch über meinen Schatten gesprungen und hab den Song dann angemacht, den ich auch auf unsere Liste packen würde, weil ich den momentan auch einfach aktuell am meisten höre. Kam gut an. Und ich hatte das halt schon so oft, dass man nach Dresden nach Hause gefahren ist und dann gefragt wurde, hey, mach doch mal was an. Und ich dann wirklich mit mir gehadert habe, weil eigentlich würde ich das schon gern machen, weil ja alle was machen und man will nicht so doof sein und sagen, ich mach nichts an. Und jetzt habe ich es doch mal gemacht und habe eine positive Erfahrung gemacht. Was ist denn deine Dauersteife der Woche?
0: Kannst mich doch nicht so überrumpeln.
1: Hey, das habe ich jetzt sehr lange aufgebaut.
0: Meine Dauerschleife der Woche und es tut mir leid, ein kleines bisschen schäme ich mich dafür, ist äh, Tattoo von Loreen. Das ist das Lied, das ist mir erst sehr viel später aufgefallen, das ist das Lied, mit dem Schweden dieses Jahr den ESC gewonnen hat. Oh. Ja, ich habe jetzt leider festgestellt, dass ich das Lied tatsächlich mag. Ich finde das nicht gut, ich bin nicht stolz drauf. Ich glaube, hatten wir im Podcast überhaupt drüber geredet, ich habe mich selber den ESC aufgeregt. Zumal ja Lord of the Lost dieses Jahr für Deutschland da war und ich war ja so traurig und das war ja alles ein Riesenthema für mich. Mir ist das Lied aber halt jetzt irgendwie zufällig über den Weg gelaufen. Ich habe das irgendwo gehört und dachte so, ach, eigentlich, es hat ein paar echt coole Stellen. Und dann habe ich es halt mehrfach gehört und weiß ich nicht, irgendwie gibt mir das ein bisschen gute Laune. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass das ja das Lied vom ESC ist. Naja, <lacht> schade
1: passiert. Naja, vielleicht ist dein Gewissen jetzt ein bisschen beruhigter.
0: Nein, Also das Lied von, von Lord of the Lost ist immer noch viel, viel besser. Und dass Deutschland schon wieder so weit hinten ist, das ist auf jeden Fall politisch. Aber Schweden hat vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt gewonnen. Sie hatten auch ein gutes Lied.
1: Ich finde, das können wir so stehen lassen. Das
0: ändert, glaube ich, nichts daran, dass ich den ESC einfach nie wieder gucken werde, weil mich das einfach zu sehr abfuckt.
1: Ich finde auch, wir sollten das nächstes Jahr boykottieren. Auf unsere Art und Weise, indem wir es einfach nicht thematisieren. <lacht> Totschweigen. Ja.
0: Klingt nach einem Plan.
1: ESC ohne uns. <lacht> ja,
0: wobei ich ja in den letzten Jahren den ESC eigentlich auch kaum verfolgt habe. Das war wirklich nur dieses Mal, weil halt eben meine Lieblingsband dabei war.
1: Entschuldigung, ich habe eben das Thema einfach so schnell zur Dauersteife gebracht, weil es sich so angeboten hat. Ja, nee, alles gut. Hast du noch irgendwas inhaltlich thematisch? Nee, ich habe, glaube ich, auch einfach nichts mehr. <lacht> ja, dann würde ich sagen,
0: wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei...
0: Phantomschmerz.
1: Tschüss. Tschüss. Seid vorbereitet auf das Thema.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von tomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: Das tut nicht gut, wenn wir vorher darüber schon telefoniert haben.